0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Me he interesado por las constelaciones, vengo haciendo coaching grupal, ...y coaching individual desde hace muchos años... ...en empresas... ...y me interesé por las constelaciones... ...básicamente cuando me di cuenta... ...que había algo que yo no comprendía... ...y que sigo sin comprender... ...no sé cómo funcionan... ...pero que los resultados eran... ...realmente impresionantes... ...de las devoluciones que me hacían... ...tanto en equipos como líderes... ...respecto del funcionamiento... ...de lo que yo no lograba llegar... ...respecto del coaching de lo que no habían podido trabajar en algún tema de, de terapia algunos. Y comencé a interesarme y pues vengo trabajando con holandeses y con alemanes desde ya más o menos hace seis años. Y como decía Vicenç, es de la parte de constelaciones la más seguida, la más supervisada y la que más estadísticas produce. Básicamente un instituto que está en Múnich que trabaja con Matías Varga, y también con el Instituto Berghellinger, que, aunque el nombre está más asociado con las familiares, está en Holanda. Tenemos un congreso cada dos años, estamos todo el tiempo viendo cuál es el impacto que puede tener, y voy a comenzar. Eh, ¿Qué os parece? Así, palabras. ¿Ah? ¿Qué? Una ciudad. una ciudad. Esta figura que cuando empiezas un taller o un seminario nunca es igual. Esto ya nos habla de, una, de, dos, de dos premisas importantes. Lo primero, en cuanto entramos en una organización, en cuanto nos juntamos con otras personas, aunque sea en redes sociales o aunque estemos participando de un proyecto, inmediatamente nos estamos conformando en un sistema. Es decir pertenecemos a distintos sistemas a lo largo de nuestra existencia y eso fue uno de los elementos claves cuando comencé a hacer coaching. ¿En qué entorno está tu demanda? Vale, esto es como... Vale, antes estábamos hablando de tu estrés y he visto cómo lo llevaban, en qué entorno se ha producido esto. Esto es un aspecto que nos abre a lo que es la mirada sistémica. Es decir, la mirada sistémica es en qué entorno me estoy moviendo y además a veces ese sistema no somos conscientes a través de la palabra sino que hay que experimentarlo y la forma de experimentarlo es cada uno de nosotros ya está representado allí al menos hay alguien que no haya tomado un muñequito todavía un, un clipper o un playmobil como se llama en América Latina, tú no pues inclúyete o si quieres te quedas fuera también pero una forma de representándote ¿vale? ¿Hay, ¿hay muñequitas fuera? aquí está Eva que te da uno vale, entonces lo que, lo que lo que voy a pedir es por favor, haz un movimiento de alguno de los de los muñequitos que hay de los Playmobil ¿esa eras tú? no no, vale entonces alguien ha movido a esa persona ¿quién es esa persona? tú mira, o sea inmediatamente ya sabe que está representada no es por el rojo no hay coincidencias pero hay una capacidad de saber me has movido a mí eso es interesante, en la, la PNL lo, lo sabemos y en el coaching lo sabemos. Es decir, existe la capacidad inmediata de yo hacer que algo me represente dentro del sistema. Bueno, eso sería como al, hablar algo de la metaposición a la que llevamos o a esa visión. Entonces, en el momento en que... A mí me encantan los clippers, estos son alemanes, algunos los he mandado a tunear para que le pusiesen algún, algún vestidillo, etcétera, Porque parecían como muy... ¿no? las mujercillas tienen una, un, una faldita, pero no lo reconocen, pelo rubio, etcétera. Pero de alguna forma ya sabemos dónde estamos en el sistema y dónde nos hemos posicionado. Entonces uno de los primeros principios es en el coaching, utilizando las constelaciones. Esto, esto es también coaching sistémico es la posibilidad de hacerme presente en un sistema a través de una representación ¿vale? es decir, la forma de proyectarme fuera y sabiendo que ella ya sabe dónde está en el sistema y si alguien la mueve es contigo ¿vale? es decir, como que estás todos tus temas entonces uno lo representacional representacional ...es una herramienta... ...es decir... ...esto os lo digo para que... ...no necesitáis... Eh, ...play Móvil, ...sino que perfectamente podéis utilizar esto... ...y a ti también te da una posibilidad... ...de ver dónde se mueven... ...y ciertas distancias... ...vale... ...haz tu otro movimiento... ...esa persona aludida... ¿Vale? Ahí está. ¿Quieres hacer un movimiento? ¿Sí? ¿Sí? Y tú, haz otro movimiento. Y tú, haz otro movimiento. ¿Vale? Y podéis mover dos o tres, también tú. ¿Vale? Y haz otro movimiento, los que quieras. las tendencias que no vamos a explorar es que comenzamos, a medida que las personas van entrando, van generando subsistemas. ¿no? Uno de los temas es, aquí ya se van acercando estos dos, etcétera. Es decir, de lo que era la plaza pública, ¿alguien quien lo decía? ¿Qué, era, ¿Qué fue lo que tú dijiste? Sí, una, ciudad. una ciudad, ¿no? Dentro de una ciudad vamos a los subsistemas. Esto también es algo que inmediatamente nos da, es no solamente hay un, hay un sistema, sino que vamos a los subsistemas. Y voy a comenzar a hacer algo. ¿Quién es esta persona? Yo. Vale. ¿Coincidencia? Estábamos hablando, ¿no? ¿Cómo te sientes? Fatal. Fatal. Vale. Entonces, vamos a comenzar con las leyes. Esto muy brevemente. Leyes de lo sistémico. Y es que todo tiene derecho a un lugar. Esto es uno de los temas que a los seres humanos... Cuando hablo ya en profundidad de esto, Maslow hablaba de cinco niveles. En cultura yo también hablo de siete. Pero en la base hay un tema fundamental y es... Las personas hacemos casi cualquier cosa por pertenecer. Casi cualquier cosa por pertenecer. He llegado a trabajar con, con mujeres... Y con programas de maltrato, y es el maltrato el que las hace pertenecer. ¿Entendéis esto? Está en la base del tema, es decir, prefieren, preferimos, no, no estamos hablando de esto, preferimos el maltrato a no pertenecer. Por eso está el exilio, etcétera, etcétera. Entonces, te voy a poner a mi lado. Mira qué bien, ¿vale? ¿Qué estoy haciendo? Estoy ya comenzando a establecer un orden. Aquí me ha tocado hoy... Y a todos vosotros os toca en algún momento to tomar el primer lugar. ¿Vale? O sea, tomas el primer lugar. Eso ya nos comienza a hablar de que ella de la exclusión... Yo le he dado un lugar privilegiado o preferencial. Y dice, mira qué bien. ¿vale? La he puesto a mi lado. ¿De qué nos habla también esto de, de, de leyes del sistema? De que, primero... Todo tiene derecho a un lugar. No vamos a ahondar en eso anteriormente. Todas las personas y toda la histórica. A mí me gusta hablar de la histórica de una organización, de la histórica de un grupo que incluye la historia y lo histórico. ¿Vale? También la forma como se cuenta el cuento. Entonces, igual que en familiares se si habla del genograma, a mí me gusta hablar del hist historiograma de la organización. Y eso es interesante cuando entréis a hacer coaching en esa primera entrevista. Decir, ¿cuáles son los hitos que para ti tiene tu departamento o tu área? Porque nos damos cuenta que entramos en las organizaciones, nos comemos la cultura o la cultura nos devora, pero no sabemos cuáles han sido los hitos. Ni sabes cuál es el anterior jefe, etcétera, etcétera. ¿vale? Entonces, todo tiene derecho a un lugar, tanto personas como hitos... Hay jefes que entran en lo que en constelaciones se llaman un lugar maldito. Es decir, el que pasa por este lugar se quema. Y es posible que haya un hecho o no se, ha, no se, no se lo ha visto. Esto en coaching sistémico básicamente es, ¿qué crees que está faltando de la historia? Una pregunta de coaching, que no está dentro de de coaching ontológico, etcétera, pero que viene dentro de la sistémica. ¿Qué crees que está faltando? ¿Qué persona no ha sido vista? ¿Qué no ha sido incluido? vale lo excluido siempre lo toma alguien dentro de un, eh, lo, lo toma alguien dentro del sistema todo lo excluido alguien vuelve y lo expresa vale no vamos a profundizar en esto pero sí para que vais viendo las leyes que rigen esto y lo que le he dado a ella es ahora yo digo hay un orden Comenzáis este es establecer subsistemas hay un orden y es que todos buscamos un orden y aquí os voy a mencionar cuatro tipos de preguntas claves para coaching sistémico, porque aquí es lógico, legítimo, y me lo habéis dado, de que yo esté aquí. Pero si viniese alguien que lleva 10 años trabajando con constelaciones organizacionales y estuviera en la sala, diríamos que ya hay un conflicto entre ese lugar de esa persona y el mío. Entonces aquí hay cuatro tipos de conflictos que no, no, no me da tiempo de hacer las preguntas pero que os la podéis imaginar para coaching y es el de jerarquía con una curiosidad y es que el jefe casi 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 siempre es el último en llegar a un sistema porque es el que, el que viene de ser promovido, porque es el que acaban de enganchar de otra organización porque es el que... Eh, se ha traído de mano derecha el jefe o el nuevo director general entonces el jefe es el último en llegar a un sistema es el último en llegar a un sistema con lo cual ya hay un conflicto con todas las otras órdenes que hay dentro de, ese, dentro de, ese, de esa organización humana esto es inherente esto ni lo sabemos por qué pero hay algo dentro de nosotros que dice cuál es mi lugar dentro del orden primero que me des un lugar si no me das un lugar el sistema busca de que, de que me des un lugar ¿Vale? O si no, eso que no ha sido visto, alguien lo va a tomar dentro del sistema y afecta resultados del equipo. ¿Vale? Lo segundo, un orden. Conflictos de orden que podéis explorar con preguntas en coaching, jerarquía, antigüedad. ¿Quién es el más viejo en esta casa, en este equipo? ¿Quién es el que más experiencia tiene? Pues si estáis en un proyecto, también el experto. ¿Vale? Y algo que yo llamo el que tiene la camiseta. Es decir, alguien que ha pasado todas las tormentas, no es necesariamente uno más antiguo, puede venir de otra área, de otro departamento, pero es como aquel... En el Real Madrid sería como Juanito, o sería, yo qué sé, esas referencias que hay, que están, han visto tantos jefes. Recuerdo una entrevista que le hacían a la reina Isabel, que, eh, cuando estuvo... Fue a recibir, a creo que fue a Brown, al, al, y entonces Brown le preguntaron, bueno, ¿y qué le ha parecido la reina Isabel? Y llegué y dice, demasiado seca. Entonces luego le preguntaron a la reina Isabel, bueno, ¿y usted por qué ha sido demasiado seca? Dice, porque he visto tantos primeros ministros pasar por mi despacho, es decir, era uno más dentro de los 60 años de reinado que tiene, Brown era el recién elegido y él quería como ese lugar, pero ese lugar de alguna forma dentro de la sociedad británica ya estaba ocupado, ¿entendéis esto? Entonces, esa reverencia y esto que parece absurda si uno lo mira desde el punto de vista político, en las organizaciones no hay, ni política, ni moral, ni ética, ni buenos, ni malos. En las, en las organizaciones nos regimos por darle un lugar darle un orden, eh, identificar cuál es el orden, ¿vale? Para poder pertenecer. Y luego la tercera, que no nos da tiempo aquí, es equilibrio entre dar y recibir. Y esto nos lleva a unas preguntas muy potentes en coaching. ¿Qué estás aportando a la organización? ¿Cuál es el, tal cuál es el talento tuyo que estás entregando? ¿Cuál es tu implicación? ¿Cuál es tu compromiso? Etcétera. Y del otro lado, ¿de qué dices? ¿Y en qué medida estás siendo recompensado? ¿Vale? Aquí siempre nos damos cuenta de que hay, al menos el coach tiene un desbalance. ¿eh? Y ahí comemos, podemos comenzar como a decir, ¿y cuál, cómo podría ser el equilibrio? Porque aquí no se trata de que estés por encima o por debajo. Esto lo hacemos todos los humanos. Todos queremos estar en equilibrio. La mejor... Hay un, hay un libro muy bueno de Paco Peñarrubia que se llama Círculo y Centro, que es, que es para trabajar en grupos, que habla de que la vida se reproduce en lo vertical por la jerarquía, pero el lugar donde todos buscamos es un lugar donde estemos iguales. Aquí el único, en este momento, tal vez un pelín diferente soy yo. Y eso que también soy coach y estoy participando del evento, etc. Pero en la medida en que uno se, se siente con iguales, hay una, hay una parte de uno que se abre al aprendizaje el aprendizaje se produce entre, en, en, cuando estás en círculo al menos es cuando la mente puede estar como lo hablábamos a otros con menos estrés, cuando estás con iguales hermanos, colegas, etcétera etcétera. eso también nos lleva a una de las leyes que es si yo he dado más o he, dado, o, o he, y he recibido menos o también me siento en deuda hay algo dentro de mí que, no, que la pertenencia está como ¿entro o no entro? ¿vale? Una de las formas de hacerlo muy claramente es sentirnos culpables. Si me siento culpable y muy culpable, estoy equilibrando. ¿Entendéis esto, por ejemplo? O sea, la culpa es una forma de yo equilibrar y me flagelo un poquillo. ¿vale? La venganza es necesaria, entre comillas, en todas las relaciones humanas y organizacionales. Esto de desearle al otro que se lo lleve, que el otro que, que te pide un coche, etc. Es una forma también de desearle al otro el mal que tú estás, que estás sintiendo. De esa forma también te sientes nuevamente equilibrado. ¿Entendéis? Aquí no hay moral. Esto nos lleva a preguntas muy, muy potentes en coaching. ¿Cómo lo podrías equilibrar? Sin entrar en la moral, sin entrar en lo ético, etc. Y yo a veces que le digo, bueno, pues mira a ver cómo te puedes desquitar un pelín. ¿vale? Porque en el momento de desquitarte también te quitas esa cosa de bueno. Yo he sido uno de los que he ido de bueno por la vida y entonces claro al final siempre siento que estoy en desequilibrio y al final me sale una gran queja con quien no se lo merece ¿entendéis esto? porque uno va acumulando y al momento en que la olla a presión sale y no es necesariamente con la persona que está vale, esto son como las leyes sistémicas para que lo veáis y que nos da entonces lo resumo lo representacional podéis utilizar un objeto para describir el primer sistema yo como soy visual cuando me, cuando me comienzan a hacer muchos, dat, muchos datos en las sesiones de coaching auditivos mi cerebro comienza a pensar en otra cosa vale, pero cuando me sacan un objeto representacional especialmente si eres visual yo me conecto muchísimo con la historia del cliente y además hay, unas, hay unos temas redondos en Ikea ahora buen, buenísimos no sé si es para pizza o para pasantes o lo que sea quien no le puede dar la vuelta y dice bueno y cómo se vería desde, otro, desde este lugar Vale, ¿Y si hay alguien entre esta y esta persona y estaría en este lado, qué diría de esta relación? Y le dices, vale, y si no es esa persona, qué diría la otra relación. Y le estás mostrando, y luego dices, vale, y ahora imagínate que yo, que te pones uno de los muñequitos y te lo pones en la mano, qué estaría diciendo de eso que está ahí, y si lo mueves o no lo mueves. Con lo cual, lo llevas hasta la metaposición muy rápidamente y te estás ahorrando, eh, al menos para mí, yo hablo que soy eminentemente visual, es decir, yo sin, sin, sin los muñequitos es que, vamos me lo tengo que imaginar a veces cierro los ojos, etc entonces lo representacional es una poderosa herramienta lo segundo, tendemos a subsistemas y esto es interesante en el coaching porque si hablásemos de la ciudad difícilmente yo podría a ver, podría comenzar con ella pero ¿quién es? ¿esta persona? ¿quién se ha representacionado? ya, ya nos hemos olvidado del. vale, esta parece estarás tú? Vale. Si, si ella, por ejemplo, estuviese aquí, ¿no? mirando hacia afuera, yo comenzaría con ella a decirle, vale, estás en el sistema, ¿a qué subsistema perteneces de este sistema? Vale, yo ya le estoy obligando a ella a que mire y que, a que se ubique cuál de los subsistemas cree que pertenece. Y esto es muy potente en coach. Porque esto ya no es la, ya te permite a ti facilitar con preguntas y comienza la, la, la mente de la otra persona a buscar el escenario y el lugar y aquí ya te da además de, de, del coaching ontológico te va dando muchas pistas de, de por dónde hacerlo una de las claves es utilizar una mesa donde no hayan otros elementos ¿vale? es decir, como que aquí, esto es como claro se asemeja una, a una ciudad y, y, y es como ese punto y luego las, las leyes de lo sistémico todo tiene derecho a un lugar buscamos un orden y buscamos un equilibrio entre dar y recibir fuera de lo moral, de lo ético etcétera, etcétera ¿Vale? ¿Eso por qué? Porque en los seres humanos hacemos casi cualquier cosa por pertenecer. ¿Vale? Y eso lo vais a ver, posiblemente pues, si os metáis en lo sistémico, que muchas de las demandas que vienen de nuestros clientes están referidas a esos tres: no tengo un lugar, me siento en desorden, o hay un desequilibrio entre lo que doy y lo recibo. ¿Vale? Es como la primera parte que os quería decir, que han aportado lo sistémico y las constelaciones a la, a lo, al coaching. Y ahora me gustaría entrar en un pequeño ejercicio, que son las estructurales. Eva, ¿me, me echas un cable con recogiendo esto? ¿Dónde estén las...? Y ir sintiendo lo que vais sintiendo, ¿no? Porque esto es como que a medida que vamos recogiendo, es como hay cierto apego ya hasta la misma representación. Es decir, esto porque se acaba tan, tan rápido, porque... Eh, cuando lo hago, hay veces que pongo a la persona, le pongo los papeles en el suelo, es como que bajo, le digo, bueno, bajemos esto de la mesa al suelo. Entonces, cómo se siente en este lugar, cómo se siente en el otro. Porque ese es el segundo paso al que vamos a ir. Es decir, también nos podemos... En familiares, ¿Quiénes han hecho constelaciones familiares aquí? En familiares casi siempre uno no se representa a sí mismo. Es decir, pero en constelaciones organizacionales no trabajamos con las personas. Trabajamos con una situación. Eso se llama foco. Es decir, yo en este subsistema. Yo en este proyecto. Yo en esta situación. Entonces, lo que voy a hacer ahora, a ver si... Es que voy a construir una de las estructurales que me gusta trabajar y al menos que dos o tres personas puedan trabajar ahí las estructurales básicamente es podéis trabajar desde una ventana de Yohari en el piso podéis trabajar con cualquiera de estos esquemas que cuando uno está dando un, alguna de las teorías que se ha ido a un gráfico las estructurales son la forma de ponerlas y habitarlas. Esto lo ha desarrollado muy, mucho Elizabeth Ferrari y Matías Vargas con una gran digamos con muy potentes resultados. Tienen, por ejemplo, una muy potente que son los recursos externos de la empresa, los recursos internos, el pasado, el presente y el futuro, por dónde entran los clientes, dónde está tu para qué, tu por qué, etc. Vale, entonces como estamos hablando un poco de liderazgo, pues voy a hablar una las especificidades que más me gustan. Lo que me gustaría es que fueseis pensando en vosotros y un proyecto específico que tengáis ahora, o un cliente, ¿vale? Entonces, a eso lo vais a llamar yo y el proyecto tal. Y eso es el foco, ¿vale? Eso es, eso es fundamental cuando entramos en el territorio. Y hablo del territorio porque es un espacio de las estructurales. ¿Vale? Entonces, ponemos todos tenéis el foco vale, yo en este proyecto no yo y este proyecto porque eso sería una polaridad yo o el proyecto o yo y el proyecto tú en el proyecto y eso es el foco en el momento en que ya uno tiene un foco que no es no eres tú en tu totalidad sino que eres tú en ese foco puedes entrar a hacer que un cliente o un, o un coachee se represente dentro de una estructural Vale, eh, acabo de llegar de Colombia... ...y estamos trabajando una implicación de un grupo... ...y la capacidad o no de darse feedback... O sea, aquí una ventana yohari... ...y básicamente dónde estás... ...si estás cuidando tu, tu zona íntima... ...estás abierto al feedback... ...estás abierto a explorar... ...o te mantienes en la zona pública... ...estaban flipando... ...porque te da feedback inmediato... ...vale entonces lo que me gustaría es... ...no sé si nos da tiempo a todos... Pero si ya más o menos de a cuatro, ir pasando por el espacio e ir viendo en cuál de, las, de los lugares hay un momento en que tu cuerpo se queda quieto y dice: Este es el lugar. ¿Vale? Esto te va dando pistas de dónde, de dónde estás inmediatamente con ese foco. No eres tú, es decir, no se generaliza. vale ¿Quién quiere comenzar? Cuatro que comience. Sí, sí. Marcado... sí después os digo, ¿vale? Porque si os digo ahora. Estás condicionando a qué a, a, a se refiere cada una de las esquinas. Dejarle, o sea, hay un momento en que cuando has pasado por ahí dices este es el lugar y te sientas, ¿vale? Y lo apuntas. Mira la letra que está más cercana y lo y lo apuntas, ¿vale? Te han Sí, pero aquí que me. Y entrar otros cuatro, ¿vale? O sea, cuando va saliendo uno, a ver qué, en qué hora estamos. ¿Cuánto tiempo nos queda? Vale, perfecto. Yo prefiero ojos abiertos, vale, que comenzar con los ojos cerrados, etcétera. No hay un momento en que tu cuerpo da la vuelta y dice aquí estoy bien. ¿Vale? Eso se llama percepción representacional. Y lo tenemos, es una de las habilidades que tenemos todos. O sea, yo puedo representar a través de una, de una percepción. Y cuando lo tengas, hay uno de los cuatro lugares donde estás más cómodo, lo registras y tiras para adelante. Y lo anotas, por favor, hacia el esquema y dónde está una de las esquinas que está más cercana a lo que hay. Cuando salga una, entra a la siguiente o el siguiente... Cuando uno va tomando práctica en esto, también yo me, yo me pongo en la estructural y también digo, ¿vale? ¿cómo sería lo de este cliente? Yo haciendo la representación de este cliente, del foco de este cliente. Ah, okay. y, y un, de Exacto, ¿dónde, dónde está? O sea, yo me doy un paseo, vale. esto es parte del entrenamiento, que es como representar al otro. Y vamos entrando, ¿sabes? Que hayan siempre cuatro personas circulando por ahí, el que no quiera, ¿sabes? cliente en el proceso del cliente tú eso hay que tenerlo claro, ¿vale? El foco es uno de los temas que hay que tenerlo claro y eso en coaching es como hacer, ¿vale? Como exactamente cuál es la demanda, ¿vale? ¿Cuál es? En el plan de acción es como que llevas el plan de acción ahí, lo único es que es, el cliente se puede representar respecto de esa meta. ¿Cuál es la meta? Tú con esta meta, tú con este proyecto. Vale, las últimas tres personas, a ver si nos da tiempo de algún otro pequeño ejercicio. vale muy bien entonces esta es una de las estructurales que me gusta a mí utilizar para procesos de coaching individual a veces de equipos es el triángulo pensar, que está la P, cuidar y hacer, cuidar y hacer. Y en el medio es lo, la apertura de lo, la, lo incierto, ¿vale? lo que todavía ni es ni cuidar, ni hacer, ni pensar. ¿Vale? Es decir, es teóricamente en algunos procesos es la situación ideal que debes de tener como coach... Vale, que es, estoy abierto a la demanda, a la, a la meta que tenga mi coachee, en algunos equipos también sería como la del, lo ideal de un líder, es decir, hay algunos líderes, bueno, los, que te, los que tenemos de formación económica, son ingeniería, tendemos a estar, por lo general, no necesariamente en todos los proyectos en este lugar, a veces ni siquiera miramos las otras esquinas, sino que es como que el buque tiene que ser dirigido aquí y lo demás vendrá con las olas, ¿vale? Cuidar, evidentemente es algunos que podemos tener el temperamento o el carácter de cuidar y estamos, y específicamente en ese proyecto o en ese proceso estamos en cuidar, y hay otros que se nos da muy bien pues hacer un plan de acción. Es decir, es como que sabemos exactamente que la tarea y inmediatamente nos ponen algo del plan de acción nos lanzamos a por la tarea ¿vale? eh, esto es simplemente para que os imaginéis las posibilidades que tiene la representación del cliente pero no solamente eso sino como poder bajar del papelógrafo al suelo y generar el territorio en el cual no desde la mente sino casi desde lo kinestésico alguna gente me lo pregunta y yo digo no, desde lo sistémico Vale, Ya no estamos hablando del sistema visual auditivo kinestésico sino que estamos hablando de las percepciones sistémicas a las cuales, digamos que es una de las de los, eh, miradas que nos pueden ir dando aportaciones interesantes en el momento del coaching. Vale, estamos casi por, por cerrar. Pero a mí me gustaría ver una última, un último tema, ya que hemos hecho unos pinitos en representaciones y vamos aquí a toda leche. Me gustaría que eh, cuatro personas aquí que, que quieran participar, ¿vale? Yo necesito. ¿Dónde quedó la cinta esta, vale? ¿Quién me ha dejado un boli que escriba sobre esto? Esto es también una, una estructural, pero, digamos cuando tienes la oportunidad de estar en un grupo y con personas, en la medida en que os vais poniendo esto, ya quedáis imbuidos de lo que estáis representando, ¿vale?, Vale, ya os podéis ir acomodando muy lentamente. Aquí os pediría como que nos permitiésemos entrar en un espacio de mucho silencio y que, los que las personas que estáis aquí os debéis, como si pudieseis reducir la velocidad, como si estuvieseis en la luna para encontrar el lugar. A esto ayuda mucho el silencio que podamos tener en la sala, ¿vale? Como si, Sí, sí, o sea, os vais ubicando como a dónde os lleva, a dónde os lleva el cuerpo vale con lo que tenéis ahí y os vais ubicando unos respecto de otros etcétera muy lentamente eso es demasiado rápido eso es demasiado rápido vale tampoco hay que explorar mucho sino que simplemente os vais buscando quién te atrae de las personas que están ahí al lado de quién te gustaría estar vale ¿Puedes ayudar Jesús? Todavía no, yo te digo cuando te levantes Todavía sentado, ¿vale? De, todavía no de pie. Vale, nos quedamos ahí. Esto es una primera configuración. Esto es una estructural típica de un equipo de trabajo. Entonces, él representa al jefe. ¿Vale? La estrategia que por lo general está más alejada del núcleo de trabajo los colaboradores que miran a, al jefe y la tarea que mira qué es lo que hay que hacer y están como en un primer círculo. Si os dais cuenta, esto es, esto es como mágico, pero siempre hay como un primer círculo en el cual se establece el jefe, tarea y colaboradores y estrategia que queda atrás. ¿Habíais participado en constelaciones anteriormente? Nunca. Esto es algo innato en el cual podemos entrar esto es como lo estamos generalizando esto, esto ya sería aplicado a, una, a, un, a un equipo de trabajo específico ¿vale? no tenemos mucho más tiempo esto es, es fantástica esta constelación ahora ponte de pie muy lentamente o sea astronauta que llega a la luna ¿vale? y básicamente está y lo que vemos la, lo primero es él inmediatamente él se pone de pie y lo mira ¿vale? es la primera figura aquí vamos aquí la calibración es, es fundamental Vale. Para hacer constelaciones organizacionales, para mí, PNL es clave. Vamos a estar trabajando con aquella que mueve el sistema. Él se pone el pie y lo primero que habéis visto es, él lo mira. ¿Vale? Él ni se ha dado cuenta, pero ¿no? todos lo hemos dado cuenta que lo mira. Lo sigue mirando con el rabillo del ojo. Él va buscando un nuevo lugar. Esto toma como... Media hora, 45 minutos, pero solamente os voy a dar como las pistas de cómo de cómo podemos representar rápidamente un equipo. Vale. Esto es algo, ella lo mira a él, ¿vale? Él se queda mirando hacia atrás, pero fue lo primero que está, y él se acerca a la estrategia, que es quien lo ha nombrado nuevo jefe. Después podéis mirar detrás que es lo que, no, para que no veáis que me lo estoy inventando. No, el nuevo jefe nombrado por la estrategia, el lugar más, más fuerte donde él se siente como en los toros en la querencia es, me ha nombrado la estrategia, todavía es el último en llegar. Es una decisión de la estrategia, llamemos la estrategia, todo lo directivo, ¿vale? Y parecería... ¿eh? Claro, y, y ahora haz un primer movimiento tú, donde te gustaría. Claro, sí, síguelo, síguelo, exacto, síguelo. Entonces, esto es lo primero que encontramos en un equipo, Vale, Los colaboradores inmediatamente, hay un nuevo jefe y dicen, no, yo me voy con lo anterior, me voy con mi tarea, a lo que hay que hacer con la tarea, y este núcleo se cierra más. Esto pasa, os lo digo, típico. Con lo cual, con las estructurales, cuando yo ya trabajo coaching de equipos, con las estructurales lo que me permite es mostrarle a, la, a las organizaciones que estas son dinámicas humanas que van más allá de cualquier organigrama, de cualquier experto, de cualquier McKinsey, de cualquier... Waterhouse, etcétera, de que podáis sacarle los datos. Estos son movimientos humanos inmediatos, ¿vale? Y ahí está el, el, el jefe. Y yo aquí ya comenzaría a preguntarles cómo te sientes, a dónde vas, etcétera. Pero este es el primer núcleo y ella inmediatamente viene ahí. Esto tiene sus soluciones. No lo voy a desarrollar más a dónde serían las soluciones porque estamos por cuestión de tiempo. Pero esto es para que veáis cómo esto representacional que habíamos comenzado con un muñequito que después ya hemos dado un siguiente paso que es meternos en una estructural y podemos representarnos nosotros con un foco ya en una organización todavía se puede ampliar más y es ir viendo cuáles son los movimientos y como os dais cuenta aquí no es ni un buen organigrama ni un mal organigrama ni ético ni antiético etcétera es algo que es inherente a los humanos y que a mí cada vez más en el coaching me está llevando a hacer preguntas con la mirada sistémica que son muy poderosas y que posiblemente antes no me atreví a hacer. Y lo tenemos que dejar aquí. Muchas gracias.